0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Dentro del apartado de los frutos de la comunión, de los, de los frutos del sacramento de la Eucaristía, vamos hoy a explicar eh, del punto 1393 en adelante, donde ahí hay por lo menos tres puntos que nos hablan de eh, la relación de la Eucaristía y la purificación del hombre la Eucaristía es un sacramento que también tiene como finalidad purificarnos y preservarnos del pecado el punto 1393 dice así la comunión nos separa del pecado el cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros preservarnos de futuros pecados aquí se nos ofrece un, una cita de San Ambrosio en este punto que dice así cada vez que lo recibimos anunciamos la muerte del Señor si anunciamos la muerte del Señor anunciamos también el perdón de los pecados si cada vez que su sangre es derramada lo es para el perdón de los pecados debo de recibirle siempre para que siempre me perdone los pecados yo que peco siempre debo de tener siempre un remedio Bueno, en este punto que vamos a intentar explicar, eh, las afirmaciones principales, la que más nos puede llamar la atención, es que la Eucaristía es un sacramento que también está ordenado al, pe al perdón de los pecados. Digo que nos puede sorprender porque, claro, es verdad que el sacramento del perdón de los pecados, pues por antonomasia, pues ciertamente es el, el de la penitencia y el bautismo. El bautismo y la penitencia son los sacramentos específicamente dirigidos, ¿no?, para el perdón de los pecados al mismo tiempo que también que el sacramento de la unción de enfermos pero también el sacramento de la comunión la Eucaristía está dirigida, tiene como finalidad la purificación de nuestros pecados aunque sean nuestros pecados veniales eh, recordad que hace poco habíamos hablado eh, de que es necesario para no comulgar sacrílegamente comulgar en gracia de Dios por lo tanto no comulgar ...con pecados mortales, pero eso, esta, esa afirmación no quita esta otra que hace la Iglesia ahora... ...que también una de las finalidades de la Eucaristía es purificarnos de nuestros pecados veniales. En primer lugar porque, como ya decíamos ayer, en una, una, un ejemplo, una imagen... ¿eh? ...en una imagen que pusimos, tal vez que comulgamos, estamos recibiendo eh, la carne resucitada de Jesucristo... Y es imposible comulgar bien, es imposible comulgar una carne resucitada sin que eso nos, eh, nos deje impávidos, es decir, nos tiene que resucitar a una vida nueva. Si yo comulgo a la carne resucitada de Cristo, si estoy recibiendo como la prenda las arras de lo que es el cielo, pues eso, lógicamente, tiene que purificar en mí, tiene que purificar lo que hay de hombre viejo. Es que es, es evidente. ¿eh? Tiene que purificar en mí lo que hay de hombre viejo. Otro argumento más. Acordaros de que de que cada vez que celebramos la Eucaristía estamos eh, volviendo, haciendo de una manera sacramental, estamos volviendo a hacer memoria de la muerte y resurrección de Cristo redentoras. Cada vez que celebramos la Eucaristía actualizamos el sacrificio de Cristo. ...volvemos a hacerlo presente... ...de una forma no cruenta pero... ...volvemos a hacerlo presente... ...de forma sacramental... ...por eso... ...después de que hemos consagrado decimos... ...anunciamos tu muerte... ...proclamamos tu resurrección... ...claro, eh, pues por lo tanto... ...cada vez que celebramos la Eucaristía... ...estamos actualizando lo que es la fuente... ...la fuente del perdón de nuestros pecados... ...esa es la fuente... ...asistir a la Eucaristía es como recoger todo el fruto purificador ¿eh? que tiene el, el, la pasión de Jesucristo. Es como estar allí atentos a que no se desperdicie ninguna gota de la sangre redentora de Cristo, que no se desperdicie ninguna, ninguna gota de su sangre redentora. Toda la potencialidad, ¿no? toda la capacidad que tiene la Eucaristía de hacernos hombres nuevos, esa entrega de Cristo... Que nos renueva, pues la vamos recibiendo poco a poco en la Eucaristía. Dicho de otra forma, eh, el, el sacrificio de Cristo, en el Monte Calvario, eh, nos salvó, o sea, fue la, la entrega de Cristo por amor al Padre, en reparación de nuestro pecado, y allí todos fuimos santificados, ¿no? Sí, pero eso podríamos decirlo desde el punto de vista del plano objetivo de Dios. Pero otra cosa ahora es que nosotros, vayamos personalmente eh, haciendo nuestro, abriéndonos, abriéndonos a ese don de santificación. Y ese, ese abrirnos no es instantáneo, es progresivo. O sea, nosotros necesitamos pues, un tiempo de purificación para pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Por eso cada vez que uno comulga, cada vez también que se acerca, por supuesto, al sacramento de la confesión, pues poco a poco se va transformando. ¿sí? ...se va transformando en, en el Cristo, en la imagen de Cristo que Dios Padre ha soñado para nosotros. O sea que, fijaros en el, en el texto, en el texto de la consagración... Tomás y comez porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros... Tomás y bebed porque esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados... ...tenemos que pensar que esa sangre derramada para el perdón de los pecados pues nosotros, al recibirla con plena apertura de corazón en la Eucaristía, estamos eh, haciendo que no se desperdicie la sangre de Cristo, que tenga el fruto de purificación que tiene que tener en nosotros. Bueno, y un argumento que yo creo que es el más, el, el más contundente para entender esto, para entender por qué, por qué la comunión, la Eucaristía, nos purifica de nuestros pecados. Habíamos explicado eh, en los puntos anteriores, en el 1391-1392, que la finalidad primera de la comunión era acrecentar nuestra unión con Cristo. Habíamos explicado el día de ayer que lo, el objetivo, la finalidad principal de la Eucaristía es que crezca nuestra intimidad con Dios, que tengamos amistad de tú a tú, que, que nos demos cuenta de que la comunión nos une, nos funde. Nos, nos funde en la intimidad con Dios. Ahora bien, caece en cuenta, caigamos en cuenta de que lo que es imposible es crecer en la intimidad con Dios al mismo tiempo que estamos en nuestros pecados. Esas dos cosas son imposibles, es decir, son eh, dos aspectos que, 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 que son inversamente proporcionales. Cuanto más intimidad tiene uno con Dios, pues más eh, purificado y preservado está de sus pecados. ...y viceversa... ...fijaros, en teología... ...en la teología... Eh, ...se ha hecho una doble distinción que yo creo que es muy... ...muy iluminadora... Eh, hay, a, veces, ...a veces en teología... ...se utilizan términos de esos que... ...bueno, pues que, que es casi... Eh, ...demasiado abstractos, ¿no?... ...pero no, pero es verdad que también la teología... ...ha formulado algunos términos que iluminan mucho... ...aclaran mucho las cosas... ...entonces yo creo que... ...una de esas distinciones que hizo el concilio de Trento... ¿eh? ...es la siguiente... ...la gracia de Cristo... ...la gracia de Cristo tiene... ...una doble finalidad... ...elevante y sanante... ...doble finalidad... ¿eh? ...elevante que es que nos eleva... ...hasta Dios... ...y sanante porque nos purifica... ...evidentemente son dos caras... ...de una misma moneda... ¿Mm? ...son dos caras de una misma moneda... Lo, lo, ...lo de que te eleves a Dios... ...lo de que te eleve... se si has elevado la intimidad de Dios... ...y que seas sanado de tus pecados. Cronológicamente no son dos cosas que se distingan. A ver, ¿cuál es antes que no? Si, si cronológicamente no... Eh, ...es una distinción esta que no se, no se refiere a... ...venga, pues hoy... Eh, ...hoy vamos a dedicarnos a, a... ...a un trabajo, a una tarea de, de sanación... ...y mañana ya haremos la de la elevación a la intimidad. No, son dos cosas que van... Eh, ...al mismo tiempo. Cronológicamente son iguales. Pero sí que es verdad que nos ilumina nos ilumina esa distinción para que caigamos en cuenta de que la, si, la, si la gracia tiene una doble finalidad que es elevarnos a la condición de Hijo de Dios al mismo tiempo que sanarnos de nuestros pecados, pues hay que decir, fijaros una cosa, cronológicamente las dos cosas suceden a la vez. Ahora, lógicamente, en la lógica nuestra, nosotros decimos, bueno, pues parece que lo lógico es que lo primero, o lo primero uno, se purifique de sus pecados y por lógica, estando purificado de sus pecados, pues entonces eh, entra en la intimidad con Dios. Sin haber tenido esa purificación de los pecados, no puede tener intimidad con Dios. Ese es el orden lógico, ¿no? Parece que el orden lógico es primero sanante y luego elevante. Primero que tus pecados sean purificados y luego entrarás en la intimidad con Dios. Pero es que fijaros, aquí quizás ese orden lógico no, no vale tanto porque, porque teológicamente, eh, no en no la lógica humana, ¿no? sino teológicamente, Dios primero, Él nos ha querido, Él nos ha amado, incluso siendo pecadores y estando en nuestros pecados. Dios te quiere no porque seas bueno, sino Dios te quiere... En, en sí mismo, en ti mismo y te quiere como hijo Dios no te quiere porque eres bueno Dios más bien te quiere para, hacerse, para hacerte bueno para hacerte santo su amor es eh, teológicamente es primero es, es precede precede teológicamente a tu, a, tu, a tu santificación Dios te quiere como eres incluso te quiere en tu condición en esa misma condición pecadora, Dios no te quiere porque eres bueno. No, no. Dios te quiere para que seas bueno, para que seas santo. El amor de Dios te capacita a la santidad. Sin ese amor de Dios, tú, tú, tú no podrías llegar a la santidad. Esta distinción, ¿eh? que por eso digo que a veces ilumina... ¿eh? Si, hay dos, si la gracia tiene dos finalidades, la, la finalidad sanante y la finalidad elevante, teológicamente lo primero es Dios nos ha elevado a una condición, a una condición de hijos. Y por eso mismo, a, a, al elevarnos, pues, pues es que era, estaba con, naturalmente unido a ello el ser purificado, porque uno no podía ¿eh? ser hijo si al mismo tiempo no era purificado. Además, démonos cuenta de que es más... El ser elevado que el ser sanado, porque, porque uno podría ser perdonado de sus pecados sin que con eso pretendiese ser hijo de Dios y tener intimidad con Dios. Es más, ser elevado a la intimidad con Dios que ser perdonado de los pecados. Lo primero supone lo segundo, pero lo segundo no suponía lo primero, ¿eh? Entrar en la intimidad con Dios, ser su hijo, ser su amigo, ser su hermano, ser esposa de Cristo, hombre, eso supone haber sido purificado de tus pecados, pero el que aún no le perdone los pecados no, no quiere decir que eso forzosamente le dé tanta intimidad con Dios. ¿eh? podía estar en un estado natural, pero sin, tanta, sin tantas confianzas con Dios. Por eso, aquí la, la afirmación... El, la afirmación primera es la comunión con Cristo. O sea, la intimidad con Cristo es la que nos separa del pecado. Cuanto más unido estés a Cristo, pues lógicamente más, más distante estás del pecado. Si nos cuesta tanto romper con nuestros pecados, si tenemos tantos eh, tonteos y baneos, ¿no? pues que no, nos, que no nos quepa duda que ahí lo que nos falta es un amor fuerte, un amor fuerte que nos capacite de romper con el pecado, ¿no? Es una falta de acto intenso del amor de Dios la que hace ahí que estemos ahí tonteando, 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 que es así. O sea, es decir, no, no se trata que eh, para, para ser santo, para romper con el pecado, no es que haga falta, eh, la clave no está en una decisión voluntarista de decir quiero romper, no, no sino que tú tengas un amor lo suficientemente intenso como para que te capacite para romper con, 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 con tu complicidad con el pecado. Un amor tibio, una relación con Cristo mediocre, superficial, etc., pues eh, no romperá definitivamente, ¿no? O sea, no, no nos capacitará para romper definitivamente con el pecado. ¿no? Ahora, el amor intenso cuando, pues hace que uno eh, rompa con el pecado definitivamente. Eso es, es, es así. Bien, vamos a tener un momento, un momento de reflexión y continuamos enseguida. Por cierto que cuando hacemos estas consideraciones un poco de, de teológicas, de nuestra relación con Dios, para entenderlas, pues el, el referente más cercano que tenemos, el referente me refiero, el, el punto de comparación humano más cercano que tenemos, pues es la familia, ¿no? es la familia y, y fijaros que en el orden humano pasa exactamente lo mismo, ¿sí? pasa exactamente lo mismo. ...hoy en día se está diciendo que, que uno de los mayores eh, motivos del aumento de la delincuencia juvenil... ...uno de los mayores motivos pues, de, que, de que muchos jóvenes pues, se, hayan, hayan, eh, se hayan introducido... ...en una serie de comportamientos pues, desequilibrados, desestructurados, etcétera, etcétera, etcétera... ...¿cuál es? Bueno, pues ni más ni menos, pues el que no hayan tenido en un seno familiar... ...con una familia estable... Con, ...en el que hayan sentido... ...un amor incondicional... ...en un entorno ordenado... ...etcétera, etcétera... ...cuando alguien... ...ha crecido en un contexto en el que... ...en el que no... ...no ha experimentado el fruto... ...que él es amado incondicionalmente... ...pues entonces es difícil pedirle... Eh, ...pues una rectitud moral... ...solamente cuando uno... Eh, ...es consciente... ...de que es fruto del amor... Y lo ha experimentado, ¿no? Y ha experimentado que es fruto de una entrega generosa de amor. Y que la finalidad de su vida es también una... Entonces, solamente entonces es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Ocurre, pues, ya a nivel humano esto, ¿eh? Ocurre a nivel humano que cuando somos... Cuando partimos de una experiencia familiar de un haber sido amados incondicionalmente no ese te quiero porque eres bueno, sino te quiero con un amor incondicional, capacitándose, capacitándote que es para que seas bueno, bueno, pues entonces uno realmente eh, tiene muchos, muchos eh, argumentos, muchos agarraderos, pues y muchas capacidades y muchas posibilidades de romper con una vida eh, pues de pecado y con la vida desordenada ahora, no partiendo de eso vas a ver tú pedirle a, pedirle a un joven que sea recto que sea tal que sea cual es pedir peras al olmo bueno, por eso digo que esto es que es tan similar ¿eh? y que hay un punto de referencia tan estrecho entre, entre la imagen de, del amor humano y la imagen del amor divino o sea, es que al fin y al cabo este amor humano ha sido creado a imagen y semejanza del amor divino es como un espejo de nuestra relación con Dios, el espejo ese, la relación con nuestros padres acaba siendo un espejo de la relación con Dios. Por eso también aquí eh, digo esto porque nos va a ayudar para, para la segunda afirmación que hace este punto. Este punto del catecismo ha distinguido dos cosas, que la comunión nos separa del pecado y dice, nos purifica de los pecados cometidos... ...y nos preserva de futuros pecados. Son dos cosas. Ese, esa comunión, que es una intimidad de amor con Jesucristo, que no es un mero eh, ritualismo litúrgico, no, no, sino que es una recepción de un sacramento que nos une en amor íntimo con Jesucristo, tiene dos finalidades, o sea, nos, si nos purifica de los pecados y al mismo tiempo nos preserva de pecados... Nos purifica y nos preserva. Y lo de preservarnos, pues no es poca cosa, porque nosotros igual tendemos a, a valorar más, claro, pues la purificación. Porque claro, como ya nos habíamos sentido manchados, pues lógicamente vemos más esa mancha y valoramos mucho el que seamos purificados de ella. Bueno, lógico, ¿no? Pero valoremos mucho al mismo tiempo lo que es ser preservados. El hecho de que, de que nosotros... Pues estoy seguro que muy, las personas que me, que me están escuchando, aunque todos nos sentimos verdaderamente pecadores y todos tenemos conciencia de la debilidad de nuestra carne, todos tenemos conciencia de que somos, bueno, pues de que estamos siendo tentados, etc. Pero al mismo tiempo también nos damos cuenta de que muchas cosas pues las hacemos bien y, y encima no nos cuesta hacerlas bien. Algunas cosas por lo menos. Algunas cosas que vemos que para nuestros hermanos son una gran tentación. Hay hermanos nuestros a los cuales pues igual les, les cuesta mucho una determinada tentación. ¿no? Pues, eh, pues igual puede haber alguien, estoy pensando pues, en que igual le, le cueste mucho la tentación pues, de vivir sin drogas. A otros le puede costar mucho la tentación de, de ser eh, fiel a su esposa. Puede, o sea, algunos tienen ciertas ¿no? que tentaciones muy fuertes... ...de las cuales, sin embargo, están preservadas otras personas. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué eh, unas personas sienten una gran facilidad... ...en vivir correctamente pues, eh, ciertos aspectos de la moral que a otros les cuesta mucho? Bueno, los, eh, la, la respuesta a esta pregunta no puede ser simple, son muchos factores, ¿no? ni, ni más ni menos. La respuesta no es simple, pero uno de los factores... Uno de los factores también es el que la gracia de Cristo, cuando uno se acerca a beber de la fuente de la gracia de Cristo, le preserva, le preserva de, de muchas tentaciones y, y, por lo tanto, yo creo que esto nos tiene que ayudar a ser también muy misericordiosos. Con ciertos hermanos nuestros que les vemos caer en ciertos pecados que, que nosotros igual ni se nos ha pasado por la mente jamás caer en ese pecado. O sea, ni, ni, ni hemos sentido tentación hacia ese pecado. ...y vemos que para él es una esclavitud. Y lejos de mirarle por encima del hombro, ¿no?, como diciendo, pero qué bur que, pero qué pero bruto que es este, ¿no? Lejos de mirarlo así, pues más bien nosotros nos tenemos que sentir eh, regalados por Dios diciendo, pues mire, pues yo he sido preservado de, de, de ese asunto, ¿no? No es como para que yo me sienta muy orgulloso de mí mismo, sino más bien muy agradecido a Dios muy agradecido porque por pura gracia, por pura misericordia, he sido preservado de ello. Bien, ya sé que también hay más factores ¿eh? y que únicamente estoy explicando uno, pero es que este uno es muy importante. Eh, la gracia de Cristo nos preserva, no solo nos purifica, eh, también nos preserva de, de los pecados. Y en ello tenemos que ser muy humildes. Es, en el fondo es otro, eh, otro de los otro de los conductos de los que Dios se sirve ¿no? para santificarnos el camino de, de la humildad bien, pasamos al punto siguiente el 1394 que explica más en profundidad esto como el, el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse y esta caridad vivificada borra los pecados veniales ...dándose a nosotros, Cristo... ...reaviva nuestro amor... ...y nos hace capaces de romper los lazos... ...desordenados con las criaturas... ...y de arraigarnos en él... ...y aquí se pone un texto... ...de San Fulgencio de Ruspe... ...que dice... ...porque Cristo murió por, nos, por nuestro amor... ...cuando hacemos conmemoración de su muerte... ...en nuestro sacrificio... ...pedimos que venga el Espíritu Santo... ...y nos comunique el amor suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros y sepamos vivir crucificados para el mundo y llenos de caridad, muertos para el pecado, vivamos para el mundo perdón, vivamos para Dios Aquí lo, la afirmación primera es que la comunión, o sea, ¿de qué manera la comunión eh, nos borra los pecados veniales? O sea, ¿de qué manera ocurre eso? Porque nosotros tendríamos, pues podríamos pensar equivocadamente, pues que bueno, hay una especie de como decreto divino, que el que comulgue, pues tiene, pues un, una especie de recompensa de, de perdón de los pecados veniales. ...como si fuese un, un decreto divino, una especie de acto voluntarista de Dios, ¿no? Venga, al que, al que comulgue le voy a otorgar tal, eh, tal recompensa, y eso hay que quitárselo de la cabeza. No, 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 es, no podemos explicar eso así, sino que comulgar fortalece la caridad, es decir, es un aumento de amor. Comulgar supone, claro, por eso no es lo mismo comulgar bien que comulgar mal... O sea, es decir, no se le perdona los pecados veniales de la misma manera al que comulga con devoción o sin devoción. Pues es que no, 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 evidentemente no es un acto mecánico, automático, como si fuese una especie de decreto de que, a ver, venga, si comulgas, yo te voy a dar una especie de un acta de.. Eh, te entrego, permitidme un poco, ¿no? Pues que, que, vamos, que estoy un poco eh, forzando, poniendo un ejemplo, pero es para que gráficamente se me entienda, como si Dios dijese, venga, al que comulgue yo le doy un, pues una dispensa de, de pecados veniales. No, no es eso, no es un decreto externo así voluntarista, no, no, no es un acto jurídico, no, sino que es que la comunión supone un aumento de tu caridad. Comulgar bien es amar más, y si yo amo más, ese amor es el que me purifica, ¿eh? ese amor de Dios es el que purifica los pecados veniales porque cuanto más ames ese amor está dando calor a una amistad con Dios y qué es que era un pecado venial una debilitar la amistad con Dios si el pecado venial debilita la amistad con Dios pues lógicamente un acto intenso de amor a través de la comunión pues lógicamente te purifica de los pecados veniales ¿Eh? no intentamos pues esto del perdón de los pecados veniales como una especie de acto jurídico, no, no. O, eh, se trata de que si el pecado venial es debilitar una amistad, comulgar es todo lo contrario, es crecer en, en intimidad con Dios, luego, lógicamente, se perdonan los pecados veniales. Porque la amistad, la amistad es lo contrario al pecado venial. Si el pecado venial debilita, el acto de amor intensifica una amistad con Dios. Y a esto se añade, en este, en este texto de San Fulgencio de Ruspe, se habla de una, un término muy paulino, el estar crucificado para el mundo. ¿no? Dice aquí, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros, y sepamos vivir crucificados para el mundo, y llenos de caridad, muertos para el pecado, vivamos para Dios». ¿Qué significa esto de estar crucificado? ¿no? Eh, yo estoy crucificado para el mundo, el mundo está crucificado para mí. Esta expresión, que es muy paulina, hace referencia a que en nuestro, nuestro horizonte, en nuestro horizonte nosotros eh, hemos dejado de poner la esperanza, la esperanza, en, en la felicidad que podamos obtener, o sea, hemos dejado de tener esperanza en que del pecado y de la relación con un mundo apartado de Dios, de ahí podamos tener esperanza de felicidad. Pues no, yo estoy crucificado para el mundo, eh, que es tanto como decir, no tengo esperanza de obtener de este mundo, y cuando decimos mundo, nos estamos hablando no, de, no del mundo. No, ...no del mundo en cuanto criatura de Dios... ...sino el mundo en cuanto enemigo espiritual de Dios... ¿no? ...sabéis que los tres enemigos espirituales... ...pues se, se, tradicionalmente se han cifrado en mundo demonio y carne... ...aquí la palabra mundo significa no, la, no el mundo creado por Dios... ...y vio que todo era bueno, no se refiere a eso... ...se refiere a mundo en el sentido de que vosotros no sois de Dios... ...sino sois de este mundo... ...que también es otra expresión bíblica... ...es decir, lo contrario a los caminos de Dios... ...los caminos de este mundo... ...que son los contrarios a los caminos de Jesucristo... ...en este otro sentido de la palabra mundo... ...estamos hablando ahora... ¿eh? ...no es que nosotros digamos que la, que la creación de Dios sea mala... ...no, pero hablamos en este sentido de la palabra del mundo... ...pues en este sentido es en el que decimos... ...yo estoy crucificado para el mundo... Y el mundo está crucificado para mí que es como decir, mira, yo no voy, a, no voy a buscar en este mundo lo que no puede darme. No voy a estar buscando en este mundo una felicidad, un gozo interior, pues que yo sé que el mundo me promete, me está ofreciendo, mintiéndome, porque no puede dármelo. No me lo puede dar, por mucho que me lo esté continuamente prometiendo. Me promete felicidad y solamente es capaz de darme un momento, un instante de placer, unido a un vacío interior muy grande. Este es el sentido, pues, de que yo estoy crucificado por el mundo, y el mundo está crucificado para mí. Muertos para el pecado, vivamos para Dios, ¿eh? dice San Fulgencio de Ruspe. Esto creo que tenemos que experimentarlo, hacerlo vida cada vez que comulgamos. Cuando decimos en la comunión, no nos diste... El pan, el pan del cielo que contiene en sí todo deleite, si es que básicamente es esto. ¿eh? Es decir, yo no espero mi deleite, no espero mi gozo, no espero mi alegría, eh, no espero mi felicidad del mundo, que sé que no me la va a dar, porque yo estoy crucificado para el mundo, es decir, yo ya no... definitivamente, ¿no? pues yo he querido, eh, quizás ha habido momentos y épocas en mi vida en que he buscado en el mundo, pero ahora... ...ya he experimentado, ya sé lo que hay... ...y sé que... ...sé que mm, mi vida... ...la perspectiva de mi existencia... ...pues necesita... ...necesita finalizarse en Dios... ...para poder en Él encontrar la plenitud... ...de sentido, la plenitud de sentido... ...y la plenitud de amor... ...a esto, esto creo que es... ...lo que estamos alimentando cada vez que comulgamos bien... ...lo estamos alimentando... ...es decir Señor, espero en Ti... ...y, y sé que mi felicidad consiste... ...en unirme plenamente contigo que ahora ya te he comulgado... ...y de una manera la comunión es un adelanto de la felicidad plena del hombre. Nos hiciste Señor para ti... ...y eh, nuestro corazón anda inquieto hasta que no descanse en ti. Eso lo podemos decir cada vez que comulguemos... ...por ese rato de comunión que es como un pequeño adelanto del cielo... ...y por lo que será el cielo, que será como una comunión plena... ¿eh? una comunión plena en unión con Jesucristo tenemos un momento de reflexión y pasamos al último de los puntos que íbamos a comentar Amen. Punto 1395 dice, Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con él por el pecado mortal. Luego seguimos con la segunda parte, pero ahora quedemos con esto que hemos dicho. Lo cual, esto que dice que cuanto más unidos estemos a Cristo, más difícil será pues, caer en los pecados mortales, esto no quita para que eh, nos, tengamos, nos, nos tengamos que sentir seguros, o sea, no, no, no sería correcto extraer de aquí la, la conclusión, bueno, pues luego... Nos sentimos absolutamente seguros, ¿no? Pues no, Señor. Eh, dice la Sagrada Escritura, el que se sienta seguro, tenga cuidado, no vaya a caer. Y siempre pedimos en el Padre Nuestro, con mucha humildad, no nos dejes caer en la tentación. Y no sería, eh, una, o sea, no sería una conclusión equilibrada el que uno dijese, bueno, pues como yo eh, pues recibo la Eucaristía, etc., pues estoy preservado, eh, casi, y he superado ya la etapa, eh, he superado la etapa, la posibilidad de caer en los pecados, los pecados graves, no, no sería eso una conclusión, porque es que luego, a veces, Dios en su designio, en su providencia, permite que a algunos se pegue una buena torta, y es una, especie, una auténtica lección de humildad, ¿eh?, ...no es que Dios quiera positivamente que haya peque... ...por supuesto, pero... ...a veces Dios, uno se da cuenta, ¿no?... ...como confesor, como, eh, como acompañante espiritual... ...como director espiritual... ...se da cuenta que a veces el Señor... ...permite que alguno se pegue una buena torta... ...me refiero a una buena torta... ...pues porque igual llevaba una vida... ...una vida espiritual que aparentemente pues estaba... Eh, ...había superado pues ciertas cosas... ...y luego de repente se ve cayendo en una cosa que él la, la pensaba totalmente superada, ¿no? Y es una buena lección de humildad para decir, oye, no te creas que, que tú estás preservado de nada. ¿eh? Máxime, cuando en nuestros días, pues en la, eh, la forma de vida tan desordenada actual, ¿no?, en la que tenemos, pues hace que, que, que estemos todos, ¿no?, eh, muy cerca de los desórdenes morales. Eh, muy cerca, porque claro, los tenemos a vamos a, a mano en cualquier momento ¿no? y eso nos tiene que hacer sentirnos muy humildes y nunca pensar que yo ya he superado la etapa ¿eh? como una etapa de, de, pues de peligro, de pecado y ahora ya estoy por encima del bien y del mal bueno, pues eso dicho sea de, eh, sea, dicho sea de entrada sería una mala interpretación bien, pero es verdad es verdad que cuanto mejor o sea, que cuanto más encaminado esté uno en la vida de amistad con Jesucristo, que cuanto más con natural le sea a él pues la, la unión eh, eucarística, bien hecha, no artificialmente hecha, ¿no? sino hecha con intimidad, con humildad, pronunciando el Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pues con, con humildad, ¿no? pues es verdad que más preservados estamos de, de muchos peligros. Precisamente... Esa acusación que tanto se hace, ¿no? que, eh, que parece que es casi ya como una frase hecha, eh, de, a veces de ciertos católicos católicos pues, que se han alejado de los sacramentos y entonces empiezan a criticar, ¿no? y bueno, pues esos que, se, esos que van a misa, y esos que no sé qué, eh, ¿qué se pensarán? Que son mejores y son los peores y tal. ¿no? Y, y muchas veces cuando he escuchado esa frase, que además se, se ve claramente que esa frase está dicha en un tono de... Es, ...de intentar exculparse, ¿no?... ...parece como que uno se siente un tanto... ...le remuerde la conciencia... ...porque sabe que debería de ser... Un más practicante... ...sabe que debería de, de, de... frecuentar más los sacramentos... ...que debía estar más cerca del Señor... ...y entonces en vez de decir... ¿eh? ...en vez de ser humilde y decir... ...pues sí, es verdad, estoy alejado del Señor... ...me acuerdo poco de Él, me tengo que hacer acercar más a los sacramentos... ...en vez de eso, pues que... ...mucha gente, pues, ¿qué es lo que hace? ...ala, pues... Venga, pues a, vamos a, a sentirnos mejor acusando a los que reciben los sacramentos de que poco se les nota. ¿eh? Pues, pues eso, Pues si, yo, si los que reciben la Eucaristía, si son los peores, ¿no? Es que eso es muy, 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 muy frecuente, ¿eh? que es lo que hace el pulpo, ¿no? Que dicen que echa tinta y así yo echo porquería y así yo me siento, me siento un poco más aliviado. ¿eh? En, vez de que me, me, en vez de dejar que mi conciencia... Me, me esté interpelando y me esté tocando la puerta diciendo oye te has alejado del señor lo que haces es venga emborronar echar porquería diciendo si sí, los que reciben los sacramentos y total si son peores que yo hombre si son peores eh, es una reacción una reacción soberbia muy poco humilde eh, muy poco humilde porque vamos a ver nosotros no decimos eh, no se nos ocurre decir que los que reciben los sacramentos son personas de otra categoría. No, precisamente recibimos los sacramentos porque nos sentimos mendigos de la gracia. Si nos sintiésemos muy seguros de nosotros mismos, si nos sintiésemos que nuestras fuerzas no, pues son capaces precisamente porque me siento, me siento muy débil, necesito de la gracia de Cristo y recurro a ella. Si tú te crees tan fuerte y tan seguro de ti mismo... ...que te parece que puedes prescindir de los sacramentos... ...ala pues... ...yo qué quieres que te diga... ...pues yo no... ...y, y por lo tanto creo que... ...que cuando... ...se nos acuse... ...de que si los que somos cristianos... ...y si, y si somos peores... no ...yo, mira, yo que seamos peores o seamos mejores... ...yo creo que no nos corresponde a nosotros... ...ser jueces unos de otros... ...ni siquiera ser juez de uno mismo... ¿eh? ...como para ser juez uno de otro... ...yo... Precisamente porque me siento pecador, necesito de los sacramentos y necesito de la fuerza y de la gracia de Cristo. Y sé también, porque uno tiene, uno tiene la, la experiencia de su propia vida, sabemos todos que cuanto más unidos estamos a Cristo, más preservados estamos de los pecados. Y cuanto más distantes estamos de Él, pues más proclives eh, y más vulnerables somos a cualquier tentación, ¿eh? ...y este punto termina diciendo... ...la Eucaristía no está ordenada al perdón... ...de los pecados mortales... ...esto es propio del sacramento de la reconciliación... ...lo propio de la Eucaristía es ser sacramento... ...de los que están en plena comunión con la Iglesia... ...esta distinción... ...pues bueno pues... Eh, ...yo creo que durante toda la explicación de hoy... ...la hemos, la hemos tenido en cuenta... ...pero conviene, eh, conviene remarcarla... ...no está ordenado el sacramento de la Eucaristía al perdón de los pecados mortales para eso hay otro sacramento ¿Eh? y ese otro sacramento es el sacramento de la penitencia entonces cada, cada sacramento tiene también una finalidad específica o sea, nosotros no podemos eh, no podemos ni debemos pues utilizar un sacramento para otra finalidad distinta de la que tiene pues, pues es que cada sacramento tiene una finalidad para la que lo tiene ¿eh? y y creo que también el hecho de que, de que sea así nos ayuda mucho a caer en cuenta de, de que el don de Dios, aun siendo gratuito, aun siendo totalmente inmerecido, pues requiere en el hombre, requiere una, una, una transformación, requiere en nosotros que seamos conscientes de ello, ¿eh? seamos conscientes de ello, no seamos como aquel aquel invitado a la mesa que había, sido, eh, que había sido invitado gratuitamente, que había sido junto con todos sus compañeros, con los mendigos que habían sido invitados a la ver al camino, entró al banquete sin estar eh, vestido de fiesta y confundió, eh, confundió lo que es ser eh, invitado gratuitamente con el haber sido invitado a dar. A, darle la, a recibir un banquete inconscientemente no es lo mismo ser invitado gratuitamente que inconscientemente no, tenemos que tener conciencia del don de Dios ¿Mm? que a veces confundimos la gratuidad con la inconsciencia o con la superficialidad y no señor, son dos cosas distintas que gratuito eh, esto me habéis escuchado decir esta palabra gratuito no es lo mismo que barato que no es lo mismo, ¿eh? que los dones gratuitos de Dios son dones valiosísimos, que nosotros tenemos que ser conscientes de ellos, conscientes y tener la capacidad de, reci de recibirlos estremeciéndonos y, y teniendo toda la preparación y la transformación interior para recibirlos. Por lo tanto, concluyo con esto. Eh, la Eucaristía no está orden ordenada al perdón de los pecados mortales. Para eso está el sacramento de la penitencia. Lo propio de la Eucaristía es ser sacramento de, de aumento de comunión, de aumento de gracia, de purificación, porque, porque nunca uno puede decir yo ya estoy purificado plenamente, yo ya he llegado a la meta, yo ya me he transformado plenamente. No, o sea, es decir, estamos siempre en camino, siempre en camino. La Eucaristía es siempre el alimento del camino, es caer en cuenta de que la santificación termina con nuestra muerte, bueno, y no únicamente eso, sino que después está el purgatorio como un estado que, que todavía, por la misericordia de Dios, completa la santificación del hombre. ¿eh? O sea, que es que mmm, hay de aquel que piense que ya ha completado en su camino de la santificación. La Eucaristía está eh, encarzada en esta conciencia de continuo crecimiento en esa santificación. Bien, lo dejamos aquí. Hemos comentado... Estos tres puntos, el 1393, 1394 y 1395, que está dentro del apartado de los frutos de la comunión, y en concreto, estos tres puntos hacen referencia a la Eucaristía relacionada con la purificación y el perdón de los pecados. Eh, vamos a, a concluir y nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.